0: Отношения и честность это синонимы. Без честности не может быть отношений.
1: Всем привет! С вами подкаст Не Психуй. Автор контента, врач-психотерапевт Марина Витальевна Лазовская. Продолжая пятый сезон, мы, Марина Витальевна и я, Дарья Лазовская, решили не выбирать, что лучше: алгоритмы сами по себе или ситуации из рубрики на приеме. Поэтому теперь даем пользу в комбо «кейс плюс алгоритм». Польза вдвойне и примеры на вынесенных персонажах в виде пьес с хорошим концом, и пошаговый алгоритм, который объяснит, где началась ошибка и как ее исправить. А мы поможем копнуть глубже, разобраться с болезненными местами и в режиме реального времени поменять старое на хорошее. В этом эпизоде изучаем, как работают чувства вины и стыда, как научиться правильно и в нужное время просить прощения Почему извиняюсь, социальная форма, а не настоящее извинение? И как не чувствовать себя ущемленным, извиняясь. Плюс алгоритм как важнее, чем что. Запись подкаста ведется во время живой трансляции, и вы можете сами поучаствовать в создании эпизодов. Каждую среду в 10.00 по московскому времени в телеграм-канале Не Психуй начинается интерактивное шоу. Приходите получать пользу из первых рук. Активная ссылка в описании выпуска.
0: Не всегда просит прощения тот, кто виноват. Просит прощения тот, кто больше дорожит. Извинение не означает, что ты не прав, а другой человек прав. Это означает, что ценность ваших отношений выше, чем ценность собственного эго. Алгоритм как важнее, чем что.
1: На приеме. Почему я должен все время извиняться-то? Она как будто помешана на этих извинениях. Вы не чувствуете себя виноватым? Ну, По-разному. Иногда чувствую, а иногда нет. Не знаю, что в этот раз случилось, она уперлась. Нет, извинись нормально. И все. Хорошо. Приведите,
0: пожалуйста, пример, как вы это делаете. Что говорите?
1: Ну как? Ну, ну извини. Извиняюсь, я не ненарочно. Прости, я не это хотела сказать. Как-то так.
0: Хорошо, давайте представим, что я – это она, ваша девушка. Вам нужно извиниться. Пожалуйста, попробуйте. А каким вариантом? Не думайте о вариантах. Просто скажите первое, что придет. Сейчас я наблюдаю мимику. Скривился, нахмурился, отодвигается вглубь кресла, скрещивает руки, смотрит по диагонали вниз. Извини. Что сейчас чувствуете? Ничего хорошего. Я не актер, чтобы играть по заказу. Подышите глубоко. Я пока налью вам воду. Это зачем? Чтобы вы быстрее вышли из стресса. Предлагаю перейти в другую плоскость. Я перечислю кое-какие предположения, что было с вами в детстве. Вы просто слушаете, киваете, если так и
1: было. Хорошо? А это обязательно? Блин, я как чувствовал, что без экскурса в прошлое не обойдется. Чувствую себя сейчас лабораторной мышью.
0: Ну, мы можем этого не делать. Но тогда вам будет непонятно, почему близкий человек так на вас реагирует. Вы будете продолжать возмущаться, она обижаться, ну, вряд ли это вас сблизит. Договоримся так. Если вам станет тяжело, просто поднимите руку, я сразу же остановлюсь. Я готов. Предположу, что кто-то из родителей был авторитарным требовательным, не терпел возражений, жестко реагировал на промахи, вас не слушал и несправедливо наказывал. Возможно, вам что-то обещали и не выполняли, а в качестве наказания отбирали то, что вам нравилось. Возможно, также у вас было ощущение беспомощности, чувство, что вы ни на что не влияете, ощущение неопределенности. Вы никогда не знали, в каком настроении будут родители и что вас ждет. Предположу, что в начальных классах вы хорошо учились, а потом съехали. Стали пропускать уроки, хитрить, лгать, чтобы не попадаться. Ближе к подростковому возрасту почувствовали ожесточение, могли нагрубить родителям, учителям на зло, делать то, что они запрещали, может быть, даже забросить учебу. Возможно, вы слышали от других, что вы равнодушный, эгоист, жесткий, вам на всех наплевать. Как вы себя чувствуете? Я наблюдаю, на глазах появились слезы, губы сжаты, дрожат пальцы. Попейте воды, встаньте, походите. Потрясите сильно кистями рук. Возьмите салфетку. Пусть слезы текут. Подышите глубоко. Что бы вы сейчас не чувствовали, это хорошо. Боль выходит через боль, гнев через гнев, грусть через грусть. Когда будете готовы, дайте мне, пожалуйста, знак, и мы продолжим.
1: Мне кажется я готов, но ну, не буду задавать вопрос откуда вы все обо мне знаете, хотя очень хочется вы вот спрашивали как я себя чувствую как после стирки выжатым и слабым неужели это все до сих пор во мне вот так живет
0: да в бессознательном и управляет нами оттуда мы с детства учимся подавлять боль чтобы жить дальше то что мы сейчас приоткрыли и дали выход чувствам это хорошо Мужчинам вообще мало достается сочувствия, поэтому вам трудно и страшно признавать слабость.
1: Ну, осталось понять теперь, какое это все имеет отношение к моему запросу.
0: Самое, что не на есть прямое. Смотрите: когда в ребенке есть травма малозначимости, потому что его чувства и желания не принимались во внимание, плюс тягостное ощущение неопределенности, когда не знаешь, что ждать от любимых людей то ли приласкают, то ли прогонят. Защитные программы эго создают, ну, похожее на мозоль. Анестезию, чтобы меньше чувствовать боль. Это работает, но, как любая анестезия, она распространяется и на другие чувства. Мы теряем связь с эмпатией, не чувствуем свою боль и не можем чувствовать боль
1: других. Хорошо. Получается, я не чувствую свою боль, это хорошо, но не чувствую ее боль, и это плохо. Не совсем
0: так. Смотрите, свою боль тоже надо размораживать. Анестезия действует комплексно. Если вы пришли к донтисту, и он делает анестезию, чтобы вылечить один зуб, но вы не чувствуете после этого пол лица. Логика такая. Не позволите себе чувствовать свою боль, не сможете контролировать жесткость защитного поведения в конфликтах и сочувствовать другим. Как сейчас себя чувствуете?
1: Знаете, мне стало как-то спокойно, что ли. Грустно, жалко себя, ее тоже жалко. Но если все, что вы описали, так и есть, я действительно причинял ей боль даже не заморачивался, не обращал внимания. Я вообще думала, она мной манипулирует. Ну
0: вот видите, все верно. Вы обратили внимание на чувства, вышла часть боли и вам стало легче, появились другие мысли, изменилось восприятие ситуации и вы смогли
1: понять чувства другого человека. Ну хорошо, так а что теперь делать? Постоянно извиняться или к вам ходить на разморозку? <свят> ну это решать вам,
0: ходить ли ко мне или научиться это делать самому. Давать себе внимание, разрешить быть более открытым и так восполнять дефект травмы. Если захотите, я смогу вас этому научить. Предложила бы начать с правильной формы извинений. Пока идет разморозка, а дело это не быстрое, особенно у мужчин, надо учиться давать извинения так, чтобы их можно было принять. Есть такой алгоритм. Как важнее, чем что? Упаковка имеет значение.
1: Подождите, но это же нечестно. Получается, что я не буду чувствовать искренности, но все равно буду это делать?
0: Знаете, как говорят: худой мир лучше доброй ссоры. Вы бы не искали помощи, если бы не дорожили отношениями. И еще, Мэтр Джаза говорят новичкам: имитируйте, имитируйте, пока не начнет получаться мы зайдем сразу с нескольких сторон чтобы процесс пошел быстрее разберем ваши варианты
1: ну вот я говорю например ну извини
0: <кх> не нукой не, на... не запрягал это звучит как хамское требование вы требуете и продолжаете давить или все таки хотите чего то другого вернуться к взаимопониманию а -а -а. извиняюсь я не нарочно Возвратная частица «Юсь» говорит о том, что вы объект и извиняете самого себя. Нарочного или нет, другому человеку от этого не легче. Ему больно. Надо учиться лучше себя контролировать, чтобы не причинять боль направо и налево, не вникая в последствия. Прости, я не это хотел сказать. Опять требование. По какому праву вы переваливаете ответственность за свой косяк на пострадавшего? Он что, должен свою боль заткнуть подальше, немедленно вас простить, чтобы вам стало легче? Ну, как-то несправедливо. Да и за языком следить нужно. От гигиены всем становится только лучше, особенно от эмоциональной.
1: Ну, хорошо, а какие тогда формы изменений больше соответствуют и моей ситуации и вообще?
0: Смотрите, алгоритм «как» важнее, чем «что». То есть важнее то, как мы упаковываем свое желание принести извинения, чем что мы на самом деле говорим. Формы такие ⁇ прошу прощения ⁇ Вы просто просите, но вы ни на чем не настаиваете. Второй вариант ⁇ прошу меня извинить ⁇ Ну, можно сказать то же самое. Еще вариант ⁇ пожалуйста, прими мои извинения ⁇ Ну и если уж совсем накосячили сильно, то форма становится еще более такой глубокой. Мне очень жаль. Прости, пожалуйста, прости меня. И ждать. А дальше что? Ждать. В зависимости от обстоятельств это может потребовать времени. Обычно мы склонны прощать, потому что заинтересованы в мирной жизни и рассчитываем, что и нас простят, когда мы накосячим. Нежелание прощать, затягивание, игноры, обиды, манипулирование на напоминаниях это признак скрытой бессознательной враждебности или пассивной агрессии. Есть повод задуматься: Там ли я, с тем ли я. Ну и вспомнить классиков. Максим Горький сказал: истинная дружба, подобна алмазу, выдерживает напряжение самых высоких температур. Скрытая вражда не выдерживает даже намека на обиду. Кстати, есть ссылка на курс эмоциональной гигиены. Все бесплатно. Бери и делай. Берегите себя.
1: Магазин возможностей ⁇ это подборка курсов школы самосоздания, инструментов на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый курс ⁇ устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Курсы и инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты. А еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте курс, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска.
0: Отношения и честность — это синонимы. Без честности не может быть отношений. Вот этот алгоритм ФОТР ⁇ это как раз упаковка честности в такую форму, чтобы она была именно честностью, возможностью прояснять отношения, выяснять отношения от слова ясность. Потому что честность без учета алгоритма как важнее, чем что превращается в правдорубство, жесткость и даже иногда жестокость эмоциональную. Поэтому это очень такой важный момент, элемент, если мы хотим иметь отношения. И здесь ну, нужно понимать, что честность это горькое лекарство, но без лекарства отношения выздороветь не могут. Поначалу, конечно, страшно применять алгоритм честности, потому что мы не привыкли, мы живем в постоянных манипуляциях, даже этого не осознаем, не замечаем. И поэтому хаос принимаем за порядок, а когда нам говорят, вот есть алгоритм, который действительно упорядочивает и отношения, и жизнь в целом, мы этот алгоритм с большим трудом воспринимаем. Но тут, как говорится, вопрос выбора. Как сказали ученые, определив, что такое счастье, это узнать себя, узнать, как устроен мир и найти в нем свое правильное место. Ну вот хочешь быть счастливым, ну давай будь.
1: Я каждый раз, когда читаю это определение счастья, меня это выравнивает. У меня сразу настраивается вектор, куда мне дальше двигаться.
0: Да, и в отношениях то, что мы думаем, что нам нужны какие-то достижения, ну материальные, эмоциональные вещи, предметы, события. На самом деле это все не так, потому что в основе, в основе, того, как мы себя определяем, то есть чувство хорошего такого ощущения жизни, в основе этого лежат отношения. Поэтому если у нас плохие отношения с другими, значит, у нас плохие отношения с собой. Если нас постоянно штормит, и статистика снова опять попалась, мне это другая уже статья, современная, статистика не меняется уже 30 лет из десяти пар разводятся семь. И это ужасающая статистика. Поэтому если мы поймем и примем тот факт, что для нас нет ничего важнее, чем отношения, то, наверное, имеет смысл заняться ими вплотную. Естественно, наладить отношения на первом уровне — это отношения со своими субличностями, со своими программами эго. В общем, друзья, приходите к нам учиться. Сентябрь уже завтра. Сегодня прямо сделайте, подтвердите действие, свое намерение, подайте заявку, в сентябре вы начнете заниматься самым важным делом в жизни, выстраивать отношения с собой.
1: И тут вступает в действие еще один алгоритм, все во мне начинается, во мне развивается, от меня распространяется.
0: Да, потому что алгоритмов, если вы думаете, ой, какие-то там алгоритмы, опять за парту садиться в школу идти, нет это все совершенно по другому это просто такой совершенно уникальный потрясающий опыт знакомства с собой и вот все вот кто я сейчас вижу наших здесь первокурсников всего лишь меньше чем шесть месяцев назад они думали, что они все о себе знают и какие открытия им предстояло сделать и теперь они уже сделали это их актив и как они все изменились подчеркиваю даже полугода еще не прошло.
1: А мне вот в статье еще очень понравилось и зацепила вот эта вот идея, мысль, точнее, о том, что если я сам не чувствую чувства, если я сама не даю своим чувствам открыться боли, если я ее подавляю то я не чувствую боль других людей тоже. И, соответственно, в обращении к ним, в отношениях с ними, я формулирую все так, что становится другому человеку тоже больно. Ну, соответственно, представьте,
0: что вот с детства у человека он не чувствует, ну, возьмем так, ничего такого серьезного, рука действует, но он не чувствует прикосновения к указательному пальцу. Ну вот не чувствует и все, вот так у него прям всегда и было. И он, зная, что этот палец у него ничего не чувствует, он может этим пальцем ткнуть больно в другого человека. Он постоянно этот палец режет, он постоянно его травмирует, именно потому что он не чувствует боли. А боль — это такой инстинктивный сторожевой рефлекс, который нам сигнализирует об опасности. Поэтому мы сами находимся в ситуации опасности и причиняем намного больше боли другим людям только потому, что мы не чувствуем. Мы не чувствуем свою боль, мы не чувствуем боль других. Мы стежок за стежком сшиваем себя с возможностью чувствовать. И вот когда мы начинаем чувствовать свою боль, когда она размораживается, становится, знаете, вот оглядываясь назад, становится аж страшно. Сколько ненужной боли, сколько ненужных конфликтов было создано вот именно по невежеству, по незнанию, из-за того, что не было обратной связи со своей собственной болью. И вот так мы восстанавливаем вот этот эмпатический контакт, и он потом развивается, и развивается так, что мы начинаем чувствовать свою уникальность, свою самобытность, ни много ни
1: мало. Как-то вот сейчас вокруг меня собирается много информации о том, что много людей сейчас учатся на психологов, на групповых коучей и так далее. И от, ну, не конкретно их клиентов, но вот от других людей я слышала о том, что некоторые вот такие вот специалисты, они выводят человека на поиск своей боли, вытаскивают эту боль из него и с ней оставляют. все дальше сам.
0: Ну, не хочется подвергать заочно критике своих товарищей по цеху, но на самом деле, вот это уже ну, на моей памяти это 20 лет происходит, когда стали лепить, вот буквально лепить психологов за там, полтора, максимум два года. Психолог становится психологом только тогда, когда он начинает работать. А если у него много теорий в голове и мало практики, то он начинает свою работу, естественно, с сплошных ошибок. И на этих ошибках он должен научиться. А если все это быстро-быстро-быстро и настроено только на получение власти, престижа, обладание материальными средствами, то есть на прокачку своего эго, то, конечно, человек просто, у него нет контакта с собой, потому что психолог, в первую очередь, это человек, который в значительной степени преуспел в терапии самого себя. И не только благодаря собственным усилиям, это обязательная работа с квалифицированными старшими по званию и по опыту психотерапевтами и психологами. Обязательная регулярная супервизия, то есть это работа под присмотром квалифицированного и опытного психотерапевта или психолога. Но если все делается быстро, не придается этому значения, считается, что это не важно. И получается, что один больной человек, толком не зная, что он делает, просто делает. Он работает с другим больным человеком, то есть сломленные спасают сломленных. Иногда везет, иногда получается. Ну что называется, даже сломанные часы два раза в день показывают правильное время. Но в большинстве случаев да происходит ретравматизация, и человек не просто остается с нерешенной проблемой, у него еще появляется недоверие, и раздражение по отношению к тому, чтобы продолжать искать. Варианты, как все таки найти дорогу к себе. К сожалению, это так.
1: Да, я вот тоже для себя вижу обучение психотерапии как самотерапию в том числе.
0: В первую очередь. Я помню, что я очень тоже сопротивлялась у меня на тот момент, когда я училась вот на европейский сертификат. У меня уже на тот момент было почти десять лет стажа, я уже думала, что я такая вот вся, притакая. Ну, в общем, чайник есть чайник. И тут, пожалуйста, будьте любезны, пройдите у вас 60 часов терапии. Какой терапии? Зачем терапия? Это же все платное было. о помню, сколько у меня было сопротивления. Но потом зашла и поняла, что о-о, вот это да. Ну вот я уже не буду это как бы скрывать, потому что я уже много это где говорила. Я внашиваю один грандиозный проект. Если вкратце, проект будет направлен на помощь людям, которые так или иначе пострадали от всего того, что началось в двадцать году. И мне для этого нужны команда психологов. Но в эту команду я беру... Людей, у которых есть диплом, неважно, какой, где, когда он его получил, очно, заочно, может, в подворотник где-нибудь купил. Мне это не важно. Мне важно то, что я лично этого человека обучу от и до. То есть он должен пройти все три курса нашей школы и ей будет работать, практиковать уже под моим личным наблюдением, под моей личной супервизией. Вот когда я буду уверена, что этот человек действительно соответствует тому, чтобы работать с другими людьми, мы будем работать в этом проекте. Проект грандиозный, поверьте. Я сама в, в полном шоке от того, как я смогла это все придумать. Так что, друзья, если вы чувствуете отклик, и у вас есть диплом психолога, или вы думали о том, чтобы его приобрести, диплом мне нужен для того, чтобы к нам ни у кого никаких вопросов не было. То есть официальная бумажка нам нужна. Приобретайте бумажку или приходите к нам, и мы будем вместе строить наше прекрасное будущее, помогать другим людям и себе.
1: Если ваши отношения с партнером конфликтные и некомфортные, если вас не слышат, много раздражения и придирок по мелочам. Если вам трудно разговаривать с партнером, вас не понимают, накопилось взаимное недовольство, и вы даже замечаете, что отыгрываетесь на детях, то авторский тренинг «Улучшатель отношений» для вас. Инструмент для самоанализа в форме удобных модулей поможет вам научиться правильно выражать чувства и доносить мнение, вас будут слышать. Улучшить эмоциональный климат в паре. Правильно выяснять отношения, стать ближе с партнером. Обучиться необходимым техникам один раз и на всю жизнь. Автор тренинга – врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Активная ссылка в описании выпуска. Нам пришел комментарий и вопрос. Большое спасибо. Очень и интересно, и полезно. Есть вопрос. Что делать, если я не вижу причин для извинений, а человек ждет?
0: Но это, в общем, наш кейс сегодняшний, да, когда молодой мужчина тоже не видел причин для изменений, потому что он не чувствовал свою боль, был заморожен, анестезирован, и поэтому он не видел причин. Здесь очень важно понять, что у нас есть такая иллюзия, что если я так думаю, значит, это правильно, и все другие тоже должны так думать. Это такая эгоцентричная субличность у нас есть, которая считает, что в мире существует только два мнения мое и неправильное. Поэтому авторитарность и, скажем, деспотичность этой субличности представлены у всех примерно плюс-минус одинаково. И вот если человек показывает вам, что он обижен, он расстроен, вспомните еще один алгоритм: ты хочешь быть все время правым или счастливым? И вот выберите, что вы хотите. И поговорите с человеком. Честно скажите. Вот знаешь, я сегодня слушал трансляцию, там ну, такую интересную вещь рассказали. Может, я правда не чувствую? Но ну, я реально не чувствую, за что я должен извиняться. Пожалуйста, пожалуйста, объясни мне. Я очень хочу, чтобы у нас с тобой было все хорошо. Помоги мне, пожалуйста, с этим разобраться. Вы знаете, мы все очень любим помогать другим. Потому что уж извините, тут опять без биологии никак. Здоровье, безопасность, и превосходство ⁇ это наше все. Поэтому, когда нас просят о чем-то, наш внутренний рейтинг позиции, то есть признание превосходства, он сразу же мгновенно повышается. И нам от этого так хорошо становится, вообще по кайфу. Поэтому мы все очень любим учить и лечить. И если мы просим кого-то помочь нам, этот человек... Может быть, первая реакция будет, что, сколько можно тебе это рассказывать, да надоело все это, ты просто черствуй чурба». Переживите это, скажите, я тебя услышал, я тебя понимаю, прекрасно понимаю, я вижу, я вижу, что ты обижена. Пожалуйста, услышь меня, помоги мне с этим разобраться, я реально не понимаю. Все, и человек оттает и будет вам объяснять. Даже если вы то, что услышите, для вас будет звучать таким лютым. Бредом, такой лютой дичью, просто поймите, что это другая галактика, это другая вселенная, в ней другие правила, в ней другие законы и приоритеты. И то, что вы совпадали до этого в разных разных вещах, у вас не было там разногласий, это вам просто очень повезло. Но есть еще множество их гораздо больше вещей, в которых вы не будете совпадать. И поэтому вам нужно учиться разговаривать друг с другом. Просить о помощи и просить прощения.
1: А у нас вот есть еще один такой вопрос. Я сейчас попробую его чуть-чуть переформулировать. Видимо, что делать, если человек зациклен на извинениях? Ну, вот то же самое. Понимаете, в его
0: семье, то есть в том месте, где он вырос, в том месте, где написали эту книгу под названием «Вот этот человек», там было все по-другому. И я привожу этот пример, но только потому, что он такой понятный. Если в одной семье дурочка это уменьшительно ласкательное дополнение к имени, «Ой, ты моя дурочка!», то в другой семье, извините, это повод для развода. Поэтому если человек настойчиво требует извинений, тут даже психологом не надо быть, нужно просто понять. Может быть, еще раз более внимательно прочитать кейс, что вот он не может нормально функционировать, если ему не помогут, подчеркиваю, помогут восстановить его чувство значимости. Как? Извинившись. Поэтому разбирайтесь, разговаривайте и учитесь контактировать друг с другом без лишней боли, без лишних конфликтов.
1: Марина Витальевна, благодарю вас за то, что ваши статьи и, в общем, все, что вы пишете и делаете, попадает туда, куда надо, тогда, когда надо. И за безопасный, классный, познавательный дайвинг в самые трудные темы. Счастье с доставкой на дом. <laughs> благодарю тебя, Дарья.
0: Я рада, что мы восстановили наш алгоритм. Скоро восстановится мой голос, надеюсь. Все у нас будет хорошо. Уже хорошо есть, и дальше будет только лучше. Друзья, благодарю вас за внимание. Не оставайтесь в одиночестве и помните, что многие вещи можно изменить. Нам это доступно, если мы знаем, как, и не боимся приложить к этому свои усилия.
1: Берегите себя, будьте здоровы. Всем до свидания, до новых встреч. Хотите задать вопрос? Пишите продюсеру проекта. Мне. Контакты в описании выпуска. Подписывайтесь на нас, на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте реакции, добавляйте в избранное, чтобы первыми получать новости о самых свежих эпизодах подкаста.